0: de Luc Labène, on parle météorites, euh, Luc, comment constitue-t-on une collection euh, Parce que vous parlez de collection, de collectionneurs, de, de gens qui accumulent, mais finalement, quand on est euh, allez, passionné par, euh, par ces météorites, qu'on n'a pas beaucoup de sous, mais qu'on s'y intéresse, mmh. puis qu'on va consacrer un petit peu d'attention à cela, comment fabrique-t-on une collection Alors, moi, je trouve enfin, chaque collection,
1: on commence un peu de la même manière hein. il, y a, il y a des incontournables hein, dans, dans les météorites, je pense météorite de Sikotaline qui est une météorite féroce qui est tombée en 1947 en Russie et qui était jusque très récemment très abondante, on peut voir météorite de quelques dizaines de grammes pour un prix vraiment abordable il euh, y, y a quelques incontournables il y a la fameuse météorite d'Aliende aussi, qui est une météorite incontournable aussi parce que c'est une chondrite carbonée et c'est une des plus abondantes donc j'ai vu discuter avec les collectionneurs on commence tous et moi y compris de la même manière hein. on essaie de trouver ces météorites qui sont finalement les plus courantes même si c'est des mmh. objets rares mmh. euh, pour avoir des, des petites pièces donc on peut constituer euh, bon, faut quand même quelques centaines d'euros, hein, quand même, mais on peut constituer une collection assez, assez facilement. En plus, bon, moi j'ai mon site, il y a d'autres sites, il y a sur eBay euh, des gens peuvent trouver des choses à des prix très raisonnables, de, de petits fragments de météorites sur eBay pour quelques euros, 10-15 euros. Maintenant, il y a une chose, moi pour les météorites, je trouve qu'il faut quand même avoir un, une taille minimum. Enfin, moi je je trouve qu'il vaut mieux avoir moins de pièces parce qu'il y a des collectionneurs qui, qui vont collectionner vont avoir des centaines d'échantillons mais des tout petits fragments qui enfin je trouve à ce moment-là ça perd même son, son sens et même son intérêt scientifique si un jour la collection repasse dans le domaine euh, public donc moi je conseille toujours aux collectionneurs ayez moins de pièces mais prenez des, des pièces un peu plus conséquentes déjà vous vous aurez la surface de la météorite oui. et pas juste un fragment cassé. Et, et, et voilà, et puis ça, parce que la météorite, au fur et à mesure où elle est fragmentée, enfin, quelque part, il y, a, il y a une perte pour, pour la science, à la finale. Donc, Mais c est, c est, je dirais que c'est assez facile aujourd'hui de constituer une collection, alors qu'il y a 10 ans, c'était extrêmement difficile.
0: On, on trouve du météore-cratère
1: oui, toujours. Alors, météor -cratère, donc le fameux cratère en Arizona, euh, ça a été ramassé depuis euh, probablement 30 ans euh, de manière abondante. Euh, maintenant, autour du cratère, euh, qui est une zone privée, il interdit de, de chercher dans une zone délimitée. Euh, mais, euh, par exemple, moi, j'ai un fournisseur qui a un terrain qui est, je pense, à une quinzaine de kilomètres du cratère et qui, et qui cherche, c'est comme dans son jardin, et qui trouve des météorites encore du, du météor cratère. 15 kilomètres oui, oui il y en a de très très loin hein. les morceaux ont été trouvés très loin donc on peut au jour d'aujourd'hui avoir un, un, un morceau de... en plus c'est assez fantastique bon c'est une météorite féroce. Quand on voit le cratère, c'est un des, enfin, le plus beau cratère euh, sur Terre, oui. préservé en tout cas. Euh, donc, oui. avoir à la fois ce morceau de météorite et euh, une photo du cratère à côté, c'est juste euh, fabuleux. Oui. C'est celui aussi
0: de, ce, dans lequel s'entraînaient les, les astronautes oui. de polo avec euh, oui, il y a michel Macker voilà. euh, avant d'aller sur la Lune. Hein. Voilà. Donc, il y, a, il y a une histoire très euh, chargée sur oui. ce cratère. Euh, Alors, en France, il y a des... Euh je veux dire météorite célèbre enfin, je vais vous en citer deux mais oui. euh, c'est celle de l'aigle qui est oui. euh, dans l'orne qui est la première euh authentifiée comme étant, en tout cas par l'Académie des sciences de l'époque, oui. euh, une chute de météorites par bio oui. euh, et puis euh, celle d'orgueil okay. euh, mm. qui est considérée aussi comme euh, vraiment euh, la première ay ayant contenu des, euh, oui, des acides aminés, des acides aminés et, euh, euh, qui laissaient et... penser que finalement la vie aurait pu euh, mm. tomber du ciel si oui. est-ce que ce sont des météorites à rarissimes Est-ce que ça doit faire partie d'une collection aujourd'hui Comment les trouve-t-on
1: Alors euh, Oui, ces météorites sont rarissimes. Alors L'aigle euh, a été quand même relativement bien distribué à l'époque dans divers musées. Donc il y en a évidemment le, la plus grande quantité, quantité au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Mais cela dit, il y en a eu à peu près dans toutes les collections, dans, tout, dans tous les musées. Donc euh, il y a de ça une dizaine d'années, moi, quand j'ai commencé à faire des échanges avec des musées, j'ai pu obtenir des météorites de l'aigle. D'ailleurs, j'en ai toujours une dans ma collection. C'était assez, assez facile. Et à l'époque, les, les musées étaient ravis d'avoir... De, de, par échange, donc échanger une météorite qui est finalement une météorite ordinaire, en dehors de son histoire, qui est extraordinaire, pour euh, des météorites nouvelles provenant du désert, et parfois des météorites qui avaient des, des classifications rares. Maintenant, tout ça euh, n'est plus possible, euh, la plupart des musées ne font plus d'échanges, et ces météorites considèrent que c'est un patrimoine euh, voilà, historique, il faut les garder, voilà, pour, pour leur histoire. Donc, on peut encore trouver des, des petits fragments de la météorite des mais c'est extrêmement difficile, alors que euh, il ouais, y a une petite dizaine d'années, ça a se trouvait encore sur le marché. Alors, pour Orgueil, là c'est encore une autre affaire. Là, il y a très très peu d'orgueil, même s'il y a eu un peu d'orgueil de distribuer dans divers musées. Moi j'en ai eu par échange aussi, que j'ai dans ma collection, mais c'est extrêmement euh, difficile à... Alors c'est une méthode extrêmement fragile en plus. Hein. Euh, je pense que cette météorite là c'est mieux qu'elle euh, reste entre les mains des, des scientifiques, clairement. Des... Mmh. Enfin, a, ce genre de météorite c'est un petit peu dommage de, justement, si on a un beau morceau, la tentation d'un vendeur de la fragmenter en plus petit pour le la vendre plus facilement voilà, ça... moi je sais qu'il y a certaines météorites Alors, ça va peut-être étonner certains mais il y a certaines météorites, je fais attention à qui je les vends je veux être sûr qu'elles ne sont pas divisées en plus petits morceaux parce qu'il y a des pièces qui euh, voilà, doivent rester pour moi le plus complète possible ouais.
0: Qu'est-ce qui fait le clou d'une collection
1: ah. Oh, alors, mm, là, je saurais pas quoi répondre à ça. C'est personnel en fait. Oui, vraiment. Oui, ouais, ouais, ouais. euh, C'est pas nécessairement le plus cher. Non, plus non, cher. vraiment pas. Non, je, ouais. moi, je, enfin, évidemment, moi, la première météorite, c'est un, évidemment, là, je la mets vraiment sur un piédestal. Euh, et après, moi, dans mes trouvailles, ça va être plus sur l'histoire qui, qui s'y rattache, comme ma première météorite lunaire. Après, va y avoir un collectionneur ou, ou, où... bon, souvent la première une place spéciale évidemment même pour un collectionneur qui, qui a acheté voilà sa première météorite mais euh, je sais par exemple j'ai un, un client collectionneur qui euh, est un collectionneur de météorites orientées je parlais de ces météorites qui ont une forme très spéciale hein, lorsqu'elles sont en train d'atmosphère et lui euh, voilà la seule chose qui te fait vibrer ce sont les météorites orientées et pour lui le clou de sa collection ça va être une météorite qui soit euh, qui ait une forme vraiment euh, de, de bouclier où on voit exactement comment elle est entrée dans l'atmosphère donc oui chacun va et c'est bien finalement
0: il y en a un petit peu pour tout, mm. tous les goûts donc, on, voilà. on trouve sur le marché des collectionnaires qui vendent leur collection euh, euh, c'est-à-dire oui. que c'est un marché qui se renouvelle oh, qui,
1: euh... Assez peu, mais finalement alors il y a parfois le collectionneur qui va euh, là ça arrive de plus en plus qui va chercher à avoir des pièces plus grandes donc il va remettre sur le marché des pièces plus petites pour avoir des pièces plus grandes lorsqu'il peut après il y a des, des, des collectionneurs qui simplement garder une j'en connais hein, qui garde une météorite et, et vendent le reste pour passer parfois une autre collection bon ça, euh, ça arrive ou parfois pour des, des problèmes économiques mmh. ça, peut, ça peut arriver euh, ça dit les, les météorites d'une manière générale le, la valeur euh, est en croissance hormis quelques rares météorites ça grimpe oui oui, quand même. Et puis, c'est vrai qu'on va en trouver de moins en moins. Ce que j'expliquais tout à l'heure au niveau des airs, ça va devenir quand même de plus en plus. C'est déjà très difficile. Euh, les, les endroits, les trouvailles faites sur des sites où il y a eu d'anciennes informations, ça commence à être fait aussi. Donc, je pense, dans les mmh. 5-10 ans à venir, ça va être euh, difficile. Et, et bon, cela dit, pour la, pour la science, il reste beaucoup d'échantillons qui n'ont pas été
0: analysés. Euh, en, gérer en profondeur, donc il reste encore beaucoup de travail pour les scientifiques. Quand, en fait. quand les scientifiques analysent une pièce, est-ce qu'ils peuvent vous en donner la provenance en disant euh, ⁇ ceci par exemple est un morceau de Vesta ou de tel astéroïde à tel, à tel endroit Jusqu'où va l'analyse
1: ?⁇ Alors oui, là c'est vraiment un des, un, un des problèmes des météorites, c'est voilà, à quel corps parent la, la rattacher. Alors il y a certaines météorites que l'on rattache à Vesta effectivement, enfin Vesta et donc les astéroïdes associés à, à Vesta. Mais en dehors de ça, euh, pour la les lune, autres... Voilà, la Lune, voilà. Ouais. Donc euh, là, je dirais la Lune, euh, ça a été entre guillemets par, assez facile par ouais. comparaison avec les échantillons de mission Apollo. Pour, pour Mars, bon, c'est grâce aux sondes qui se trouvent sur Mars, on, on a des éléments maintenant hein, certains, mais pour le reste c'est vrai qu'on a certains de météorites on, on, sait a, pas.
0: on a parlé de météorites qui auraient pu venir de Vénus, vous y croyez Vous avez entendu parler de ça Oui, oui, oui alors Vénus, aussi Mercure une autre météorite viendrait
1: peut-être de, de Mercure alors a priori c'est pas impossible mais statistiquement euh, peu probable parce que déjà il faut arriver. Bah, déjà il faut l'éjecter il faut euh, de la surface de Vénus ou de Mercure donc il faut quand même un gros impact. Hein. Le problème c'est qu'aussitôt on a le soleil qui est quand même pas loin qui va attirer les échantillons donc euh, a priori ce n'est pas impossible mais voilà statistiquement.
0: y fait... beaucoup de conditions.
1: Oui mais maintenant peut-être que dans la collection on a ce genre d'échantillons mais voilà ouais. comment savoir tant qu'on n'aura pas d'échantillons ramenés mmh. ou des analyses mmh. vraiment sur le sol mmh. précises, mais là évidemment. Est-ce est
0: est beaucoup... qu'en tant que, euh, je dirais, spécialiste de, des météorites, on, on vous apporte des échantillons en disant euh, qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, alors assez, oui, c'est la partie sympa aussi, notamment quand je fais les, les salons, on m'amène toujours des, ce que les gens peuvent penser être une météorite, hein, euh, ou par téléphone, alors il se passe une semaine sans que je reçoive un coup de fil d'une personne qui pense avoir trouvé une météorite, hein. toujours avec beaucoup d'enthousiasme. Euh, alors je suis un peu euh, à chaque fois, <rire> bien la plupart du temps les gens sont déçus euh, et parfois, y... Y des... parfois c'est un petit peu triste parce que je me souviens en particulier d'un euh, monsieur qui était convaincu de, de sa météorite parce que c'était son grand-père qui était bûcheron à l'époque euh, la pierre était tombée à côté de son grand-père bûcheron qui lui avait donc offert comme un cadeau fantastique et pour lui ça ne faisait aucun doute et, et du coup ça remettait en question un petit peu voilà, le, toute l'histoire du grand-père parce que c'était une scorie en fait, il hein, n'y avait aucun doute là-dessus et j'ai vu vraiment que c'était un petit peu triste à la finale euh, voilà, on, on, là on ne parlait même pas de la valeur de la météorite mais du coup c'était l'histoire du grand-père
0: oh. bon c'est... <rire> <rire> mais, voilà. Le mensonge aurait peut-être été... <rire> oui,
1: donc un petit peu, voilà, on casse un petit peu les, les rêves. Ouais. Cela dit, il y, y a des personnes qui repartent convaincues que, que je ne sais pas, que je me suis trompé. Mm. Ça C'est toujours amusant. Bon, il y a des mm. personne qui accepte très bien le diagnostic, comme mm. quoi ce n'est pas une météorite, mais d'autres.
0: Ah, puisque vous parlez de vous être trompé, aujourd'hui vous avez abandonné votre cabinet médical pour ne faire que de la vente de météorites. Oui, oui. oui. Est-ce que vous vous êtes trompé
1: euh, alors parfois ça manque un peu le contact euh, autre qu'à travers les météorites c'est vrai que bon c'est difficile à expliquer parce qu'il y a ce manque du, l'avantage d'un cabinet médical évidemment les, les rencontres s'enchaînent bon euh, évidemment il y a un contexte hein, c'est le contexte quand même en général si on va voir son médecin ça va, ça va pas très bien mais euh, voilà ça me permettait de rencontrer des gens mmh. tout le long de la journée dans les météorites finalement dans le désert on rencontre assez peu <rire> de monde et après je passe beaucoup de temps devant, devant l'ordinateur ou mmh. par téléphone alors ce contact euh, manque et puis enfin euh, c'est vrai qu'il y a des moments où j'aurais envie juste de pratiquer un peu mais il se trouve que le, le, la passion des météorites me prend tellement de temps que pour l'instant je euh, temps je peux plus faire les deux mais bon mais ça veut dire que vous en vivez oui 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 euh, depuis un an et demi maintenant je dirais euh, bon après ce sont des, des choix hein. on peut dire que comme médecin euh, euh, bon je pourrais vivre mieux entre guillemets ouais. mais voilà ce sont des, des choix je, je trouve que j'ai vraiment beaucoup de chance avec les météorites puisqu'elles me font voyager elles me font quand même rencontrer des gens à, aussi bien des scientifiques ou des collections après des, voilà ça fait quand même de, des rencontres très intéressantes et puis euh, moi à chaque chaque découvert du météorite enfin je, je vibre hein, ça ne, ne s'émousse pas hein, c'est voilà donc euh, et puis ça me fait voyager clairement donc euh, voilà donc, je suis très content de, de ce choix alors j'ai beaucoup de liberté dans mon dans emploi du temps même si c'est difficile finalement de partir dans le désert.
0: Voilà. Merci Luc d'être venu nous parler de cette passion avec euh, enthousiasme et sincérité euh, évidemment euh, le lien pour vous retrouver et retrouver vos euh, propositions de météorites est euh, sur ce podcast euh, on vous retrouvera aussi sur les salons euh, dont vous nous avez parlé bien évidemment et puis on continuera à voyager euh, en vous écoutant régulièrement merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve bien. évidemment pour un prochain épisode merci you. Mm -hmm.